0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Bienvenidos, estamos de nuevo aquí en un nuevo capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Mi nombre es Sandra Prado y como siempre en Espacio Mantra me acompaña mi queridísima
2: amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás querida Valeria? Buen día querida. Hola Sandrita, muy buenos días acá, ¿todo bien? Así que muy feliz de estar aquí acompañándolos nuevamente.
1: Hoy, como ustedes saben, Espacio Mantra, un tema distinto. Hoy hablaremos sobre la Kundalini. La palabra Kundalini en sánscrito es un término que se relaciona con nuestra energía, la que es creativa y la que es sexual también. Esta energía primordial de vida se visualiza como una serpiente enroscada
2: en la base de nuestra columna. Esta energía es cósmica y puede expandirse, lo que nos lleva a expandir nuestra conciencia. Todo es energía, estamos compuestos de energía y a todo lo que hacemos claramente le ponemos nuestra energía. Nuestros emprendimientos, ideas, sueños, todo, todo eso lo podemos trabajar desde nuestra energía misma.
1: Entonces, nuestros negocios también son seres energéticamente vivos y reflejarán la visión de nosotros como creadores de ese emprendimiento y su imagen misma. Es por esto que podemos entonces trabajar sus estructuras energéticas, al igual como trabajamos sobre nuestros propios chakras.
2: Hoy compartiremos con un invitado muy especial para que conozcamos más acerca de este interesante enfoque desde la energía Kundalini. Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos de Arroba Cervecería Coda, orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Pasa a conocerlos en su Instagram o en la misma web de ellos que es www.coda.cl. Aprovecha de pedir online, tienen estilos de cerveza exquisitos y lo mejor de todo, un emprendimiento responsable con nuestro medio ambiente. Gracias Coda por ser parte de Espacio Mantra.
1: También queremos agradecer a nuestros amigos de Centro Naturista Julián S.P.A. Los puedes seguir en Instagram como arroba julianspa17. Ellos se encuentran ubicados en la comuna de Limache, en Avenida Palmira Romano Sur 405, en el local 25, dentro del Paseo Las Araucarias. Puedes hacer tus consultas también al más 569-5188-0069. Ahí puedes encontrar de todo para una salud y bienestar de cuerpo, mente y alma, ya que se especializan en Bienestar natural. Muchas gracias arroba sba 17 por estar en Espacio Mantra.
2: Vamos con un temazo de los 90 a inicio del 2000 más o menos. Comienzo del 2000 creo yo. Robbie Williams con Kylie Minogue Kids. Y regresamos con mucho más acá en Espacio Mantra. Gracias a quienes nos acompañan en el programa de hoy, estamos conversando acerca de la relación de la energía Kundalini y los emprendimientos, un enfoque súper distinto e interesante. Y para
1: conocer más acerca de este interesante tema, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido amigo Luciano Recio, socio fundador de la tienda Maggi Cristales. ¿Cómo estás querido Luciano?
0: Muy buen día Valeria y Sandra. Muchas gracias por este espacio y nuevamente ser invitado a este maravilloso programa. Ojalá siempre sea multiplicada este tipo de experiencia. Muy bien, comenzando bueno, eh, el día con energía y, y ahí alineando todas las fuerzas posibles para que la tienda eh, surfee siempre estas adversidades pandémicas de la mejor manera. ¿Mm? Qué bueno,
2: nosotras también nos encanta tenerte aquí. Bueno, Luciano, ¿puede haber una expresión de la Kundalini a nivel planetario considerando este un macroorganismo según algunos actores? ¿Nos compartes tu visión al respecto?
0: Sí, eh, respecto a la energía Kundalini, bueno, en un momento más vamos a explayarnos como corresponde pero han habido ciertas historias, ciertos autores que han afirmado que el, el, el planeta Tierra tiene un sistema energético sutil y tiene las expresiones, el cuerpo humano tiene expresiones de los núcleos energéticos llamados chakras, eh, también hay en el planeta, ¿cierto? Y se habla de que hay algunos desplazamientos. Pero más que hablar que viajó o no hacia el sur eh, del continente de Sudamérica, me gustaría eh, nombrar a un autor que se llama, que se llama James Lovelock. James Lovelock eh, planteó una tesis que no, no es una tesis, digamos, tan original, pero sí es, es original en tanto que ocupó la ciencia para avalarla, que es el concepto de Gaia, un concepto ancestral. Eh, él avaló la, la tesis, eh, generó una cantidad de documentos enormes donde... Habla que el planeta Tierra es un macroorganismo con, con sistemas circulatorios, sistemas respiratorios, etc. Y tenemos experiencias nativas, experiencias endémicas, donde ciertos grupos nativos consideran, por ejemplo, las, la, las cadenas de montañas, columnas vertebrales. ¿ya? Y eso tenemos una experiencia bien concreta de, en México con nativos huicholes. Los huicholes son una, un grupo nativo bien asociado a, a, a cierta línea del chamanismo y ocurrió, como ocurre en muchas partes donde hay minerales preciosos, llegan las grandes mineras a destruir, a devorar eso y ellos dicen eh, empiezan a protestar en contra de ello porque acusan de que sacar los minerales de una manera dramáticamente o con magnitudes enormes genera una suerte de destrucción del sistema nervioso o, o de la columna vertebral o la extirpación de las vísceras de, de la Tierra, donde sus montañas sagradas pierden su condición de sagrado porque se extraen ciertos minerales que después ya vamos a comprobar dentro del mundo de lo holístico, dentro del mundo de la ciencia, investiga esto, que hay propiedades conductivas, hay hay un montón de cualidades benéficas para el entorno de ciertos minerales que se encuentran ahí enterrados, y la extracción de esto es dejar un cadáver allí, sobre nomás, sobre la, la tierra. Entonces, sí se comenta que la cordillera de los Andes, ya a lo largo de estos continentes, es, o la misma cordillera de la, de la costa, era un puente de comunicación entre distintos grupos étnicos.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y con toda esta economía extractivista, en el fondo estamos dañando a nuestra querida Gaia. Ahora te invitamos a darle como un vuelco a esto de la Kundalini Chakras y vincularlo más a los emprendimientos. Entonces, averiguamos que un proyecto o una empresa un emprendimiento es una entidad también con un sistema de chakras, con su aura y con todos sus elementos energéticos que tiene su creador o su creadora. Eh, en este sentido, para esta sí. visión, ¿qué funciones realizarían los chakras en una empresa o emprendimiento? ¿Podemos ir como ejemplificando cada uno de ellos?
0: Totalmente. ¿Qué es?
1: Okay.
0: Cuando nosotros... <risa> <todo> <risa> que partamos de esta... el... ¿Sí?
1: chakra raíz, dale.
0: Eso. Cuando nosotros heredamos, digamos, esta um, suerte de visión de la India o, o de países aledaños, continente aledaños, eh, digamos que... Pasa a ser un conocimiento un poco foráneo, con ciertos conceptos que poco entendemos o, o que no son tan familiares, ¿ya? Y pasa a ser más teórico que funcional o práctico. Entonces, yo le dado un giro a esto para poder aterrizarlo, darle un. Eh, un pasarlo por el seaso de pragmatismo. Entonces, primero entender que la Kundalini. Hay que imaginarse que nosotros en nuestra base de la columna tenemos una serpiente enrolladita, ¿ya? una serpiente que está dormida y que viene siendo una energía pulsante, vitalista, que en la medida que se despliega esta serpiente, que va a ir ascendiendo por esta columna vertebral, va adquiriendo complejidad. Digamos que en su base más primitiva y en la medida que se eleva, va adquiriendo este, eh, más condiciones, más cualidades, más propiedades, va teniendo mayor conciencia también. Entonces, pensando que tenemos, digamos, siete núcleos principales de energía, la, la primera expresión de esta kundalini que levanta la cabecita, ¿cierto?, y empieza a mirar hacia los alrededores, es la del primer chakra. Y el primer chakra vamos a reducirlo a la consigna de tengo ganas, ¿ya? Tengo ganas. Entonces, en algún momento nosotros... ¿Cierto? Estamos chatos de la rutina de la forma, de las restricciones etcétera, y queremos hacer algo totalmente distinto renunciar al trabajo, salir de viaje, ¿Cierto? No. Entonces, esas ganas se expresan en el primer chakra pero, si no están esas ganas este chakra está deprimido ¿Ya? Entonces, como no quiero levantarme, no quiero hacer nada, simplemente quiero dormir Entonces, esta serpiente se mantiene dormida y acostadita Entonces, levanta su cabecita y logra tener ganas de hacer algo distinto, ¿cierto? Pero aún no tiene claro qué cosa quiere hacer distinto. Esa qué cosa, esa idea se juega en el segundo núcleo de energía, en el segundo chakra. Cuando decimos, sí, ten, quiero romper la rutina y decido hacer un emprendimiento, ya quiero renunciar al trabajo patronado, ya, etcétera, quiero ser mi propio jefe, con los beneficios y perjuicios, y el, tengo ganas de, por ejemplo montar un, un carrito de comida rápida ¿vale? entonces, ese carrito de comida rápida ya un food track, eh, está en mi cabeza ¿cierto? está en mi cabeza, todavía está en, en mi idea, en planificaciones mentales entonces esta serpiente que ya va en el segundo núcleo se pregunta, bueno, tenemos la idea ahora hay que pasar a la acción entonces, la capacidad de materializar de este carrito, esta idea se juega en el tercer lugar. entonces ya lo, logro esta Kundalini, esta serpiente que se expandió llegó ya al tercer núcleo y va hacia el cuarto, entonces en el cuarto se va a jugar el yo me realizo el que este carrito me gusta lo disfruto, me gusta levantarme comenzar la rutina, vender atender al público, darle algo rico etcétera, y siento que me estoy realizando como persona, era mi sueño cumplido, pero si está bloqueado si ese núcleo está deprimido, pasa todo lo contrario, es un trabajo del cual yo eh, no estoy conforme, pensé que iba a ser distinto, en verdad es otro trabajo igual de rutinario y aburrido, etcétera. Eso sería una expresión del chakra cardíaco bloqueado. Bien, pero la idea es que esto esté armónico, ¿cierto? Entonces ya, tengo mi carrito, está súper bonito, súper mono y el, el tema es que va a esta serpiente asciende hacia el quinto núcleo y este quinto núcleo corresponde a la publicidad y al marketing a comunicar mi iniciativa a expresar a manifestarla a hacerla notar a que esté presente en el ambiente ¿ya? entonces hago flyer, hago marketing salgo en los programas eh, contrato los servicios de mantra etcétera y, <risa> pero si ese está bloqueado es la invisibilización del proyecto es cuando uno dice, es que soy súper malo para las redes sociales, es que me cuesta hacer tarjetas de presentación es que me da vergüenza vender mi producto es que no sé qué valor darle todo eso es el quinto bloqueado ¿ya? bien, entonces sigue, sigue ascendiendo esta serpiente y llega al secto al secto, al secto chakra, ¿cierto? a la social la intuición, videncia, etc pero el concepto clave de este sexto chakra en esta cadena de de evolutiva de la serpiente, es la visión. Como yo, por ejemplo, me abstraigo de mi propio emprendimiento y digo, sí, funciona. Y también he identificado que este carrito podría estar en otro lugar estratégico y voy a armar una cadena de carritos. Voy a patentar mi marca y mi marca va a estar presente en todo Viña del Mar o Valparaíso o lo voy a ofrecer a que alguien trabaje con mi marca esa es la capacidad del sexto chakra el montarse en el águila o ser un águila y poder mirar sistémicamente dónde está ubicado mi emprendimiento y cómo este puede seguir creciendo o expandiéndose y luego eh, viene la expresión del séptimo que es el más complejo ¿ya? porque en el cuarto no hemos realizado nosotros como persona en el séptimo se conecta nuestro proyecto personal con los proyectos cósmicos, es decir, cómo mi proyecto genera una contribución sistémica, sistémica total, ya el séptimo chakra viene siendo este UCB hacia la fuente, hacia <risas> los aspectos divinos, cierto, hacia eh, lo que también me gusta a veces llamar Kairos, los tiempos cósmicos, los tiempos de Dios, entonces ¿Cómo mi contribución, mi carrito, va a entrar en un, en, digamos, en un plan cósmico que genera beneficios a la totalidad? ¿Cómo podría mi carrito generar beneficios? Mi carrito, por ejemplo, podría tener opciones vegetarianas, opciones veganas, podría ocupar envases biodegradables, podría tener sueldos justos para los trabajadores, podría entregar eh, elementos que sean súper beneficiosos para el medio ambiente etcétera, etcétera pueden generar una parte de su ganancia en, lo puede destinar al, a, a para ONG etcétera, ¿cierto? permito sindicalizar a la gente que tengan beneficios extras etcétera todo eso que va, que va a significar un trabajo con conciencia es un trabajo articulado con digamos este Kairos con estos tiempos cósmicos y con el plan divino algo que está súper difícil, o sea, vemos un montón de empresas que quedan atascadas ahí en el sexto simplemente, y lo único que hacen es destruir y sobreexplotar, etc. Claro. Vale, nosotros que estamos un poquito ahí en la en la línea de la, de la conciencia y el, el bienestar para todos, nosotros nos articulamos y hace, a, ayudamos a que ascienda esta serpiente al sexto.
2: Es muy bonito cómo se revela todo eso y cómo se relaciona cada uno de los centros energéticos con como con un caminito muy bonito y muy trazado de una empresa como un organismo, considerando que también es algo que tiene vida, así que claro que tiene mucho sentido y una perspectiva muy interesante de analizar. Así que vamos a aprovechar de saludar a nuestros amigos de @tanuelados, que es una heladería consciente que la puedes encontrar en Viña del Mar en 5 Norte 329 y en Vitacura en Luis Pasteur 5321. Esta heladería eh, tiene opciones veganas, sin azúcar, eh, sin lactosa y lo más bonito de todo es que intencionan los ingredientes, el agua, ocupan agua ozonizada, así que pasen a conocer más en arroba helados. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad.
1: Y los vamos a dejar con Red Hot Chili Peppers y la canción Other Side y seguimos hablando aquí con Luciano Recio de Magic y Cristales sobre Kundalini, Chakra y Emprendimiento.
3: down Slid in my throat
2: Gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra Y continuamos conversando con Luciano Rezio Acerca de la energía Kundalini, chakras y emprendimientos Luciano, como sabemos, los cristales influyen en nuestro bienestar En nuestras emociones y también nos protegen ¿Cómo escoger el cristal adecuado para alinear o equilibrar Los chakras necesarios en nuestra organización?
0: Perfecto, miren, primero lo, Nosotros ya los chakras lo estamos asociando ¿cierto? A, a colores hay un fenómeno que se llama la asignatura, que es que los colores, las formas de algo, el lugar donde nace o prolifera ese algo, habla de sus cualidades, sus propiedades. Entonces lo primero que nosotros podemos eh, guiarnos, eh, nuestra brújula puede ser los colores asociados a los chakras presentes, los cristales. Por tanto, todos los cristales que correspondan al primer chakra, que es el, el chakra que lo definíamos como las ganas, ¿cierto?, eh, o la fuerza vital para hacer algo corresponden a los colores rojo y negro, ya y esos cristales tenemos cosas muy comunes y cercanas como por ejemplo el jaspe rojo, el, el cuarzo humado, el onix la obsidiana, la hematita, las turmalinas. Esos son cristales que van a estar asignados a este chakra. ¿Cómo ocuparlos? Porque la pregunta es ¿sí? solo tenerlos yo siempre voy a recomendar que los cristales que cuando nosotros identifiquemos dónde tenemos el bloqueo los ocupemos en forma de arito de collar, pulsera, tobillera, eh, pero que estén en contacto con la piel, ¿ya? Porque, como hemos hablado en otra, en, en otra entrevista, tiene una condición homeopática, es decir, entran pequeñas partículas a nuestro cuerpo. Necesitamos micro cantidades para que ellos ya estén influenciando sobre nuestro cuerpo orgánico y nuestros planos sutiles. Entonces, para el primer chakra, esos, ese color y esos cristales para el segundo, que correspondía a las, al plano de las ideas, al tengo ganas, pero ya sé qué cosa en particular los colores naranjos ya que puede ser, por ejemplo, la gata cornalina, la calcita naranja, y también ahí, como sabemos que es el híbrido entre amarillo y rojo, también a veces las mismas cristales del primero y del tercero también nos van sumando para el segundo, pero la gata cornalina los topacios y las calcitas naranjas nos vienen súper bien para el tercer chakra, que es la acción, la capacidad de materializar, muchas veces nosotros somos unas mentes súper creativas, pero nos cuesta aterrizarlo, Bien, los cristales de color amarillo, como por ejemplo los jaspes amarillos, los ojos de tigre, el citrino, las turmalina amarilla, ¿ya? Esos son cristales que nos potencian, ahí podemos ocuparlo en modo de ombliguera o una cadenita larga, o simplemente en ocasiones se colocan bajo el colchón o bajo la... Eh, bajo la cama, también para influenciar ya no homeopáticamente, sino por campos mórficos. Bien, para el cuarto chakra, los cristales que recomiendo son los de colores verde o rosa. ¿ya? El, chaga, el cuarto chakra es considerado un, un órgano dual y un núcleo energético dual. Y cristales como el cuarzo rosa, la aventurina verde, las puncitas, las ...algunas calcitas... ...las turmalinas sandía... ...increíble, la turmalina rosa, o la verde... ...peridoto... ...todos esos cristales nos ayudan para el cuarto chakra... ...para poder estar en el lugar que nos llena de gozo y felicidad... ...para el quinto chakra... ...tenemos eh, cristales que son para poder comunicar... ...expresar, ganar presencia en nuestro emprendimiento... ...y todos los colores que son celestes... ...o más, a, más hacia el azul como el topacio azul, la sodalita, la, el lápiz lazuli, que es un cristal muy presente en Chile, la turquesa, obsidiana azul y similares. Ya el sexto chakra, que corresponde a, a colores índigos, eh, que viene siendo este aspecto del yo veo, yo tengo visión sistémica, eh, cristales que pueden ser, por ejemplo, moldavita, eh, amatista, eh, zafiros, obsidiana azul eléctrico las la del quinto y sexto chaca muchas veces van a darse cuenta dentro de la lectura de los cristales que los cristales no son estrictamente en este lugar y, y en ningún otro más, no, a, a veces algunos son una suerte de primo hermanos entre sí, y aquí también los cristales como sodalite y lapelazo también sirven bastante ¿no? y finalmente tenemos el séptimo, que es este suerte de UCB con el cosmos que ya son los colores arcoíris principalmente, eh, nos sirve también la moldavita, que ahí está en el top 3 de los cristales más intensos, eh, turmalinas de colores muy claros, lepidolitas, algunos zafiros, eso de cierta forma si se le olvidan, no, lo, no logran encontrar estos, estos cristales, San Google en este momento nos puede servir o buscar libros de Nina Guinares, de la Judy Hall, u otros, que nos puedan ilustrar sobre qué cristales ocupar para cada uno.
2: Muchas gracias, Luciano. Que tengas un muy lindo día, y te esperamos bueno, prontamente acá en
0: Espacio Manta. Un abrazo para cada una y también para los y las oyentes.
2: Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a juntar todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana en Digital FM 94.9 en la señal Valparaíso. Sean parte de nuestra comunidad en Instagram arroba espacio punto mantra, Facebook espacio mantra. Los capítulos los compartimos en nuestras redes y también en la web misma de la radio www.digitalfm.cl y en nuestro Spotify. También estamos como espacio mantra. Que estén muy bien, que tengan un muy lindo día. Chao, chao.